0: Ein fröhliches Hallo in das triste Novembergrau.
1: Hier sind wieder die Fabulyriker Gunnar und Anke.
0: Beruflich lassen wir sprechen.
1: Privat lieben wir es, selbst Lyrik zu sprechen. Ach Gunnar, das ist übrigens für mich ein Wundermittel gegen den Novemberblues.
0: Ja, mit Lyrik kann ich mich kurzerhand in eine andere Welt versetzen.
1: Und weil uns momentan nicht nur Licht und Wärme, sondern auch das fröhliche Zwitschern der Vögel fehlt, schweben wir mit euch heute in die Lüfte, über die Wolken, in Richtung Sonne.
0: Neben Texten von Eva Strittmatter und Christian Morgenstern sind in diesem Podcast Gedichte von DichterInnen dabei, die bisher bei uns noch nicht zu hören waren.
1: Gerhild Michel, Martin Greif und Henrik Ibsen,
0: Nikolaus Lenau, Heinrich Seidel, Anton Wildgans
1: und August Heinrich Hoffmann von Fallersleben.
0: Nikolaus Lehnau, ein Lyriker aus Österreich-Ungarn, und August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, ein norddeutscher Autor, lebten zu Beginn des 19. Jahrhunderts.
1: Na Gunnar, den Letzteren kennen sicher viele unserer HörerInnen. Und wer ihn nicht kennt, kennt unsere Nationalhymne. Ja, der Text unserer Nationalhymne ist die letzte Strophe aus dem Lied der Deutschen. Und das hat August Heinrich Hoffmann von Fallersleben geschrieben.
0: Heinrich Seidel war ein moderner Realist seiner Zeit, lebte am Ende des 19. Jahrhunderts in Berlin und von ihm wird gesagt, dass er virtuos mit Reimen spielen konnte.
1: Ende des 19. Jahrhunderts lebte auch Henrik Ibsen, ein norwegischer Autor, den die meisten von euch eher als Dramatiker kennen, Na, von Stücken wie Nora ein Puppenheim oder Der Volksfeind.
0: Anton Wildgans kommt aus Österreich und wird zu den gemäßigten Expressionisten gezählt. Er wirkte zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
1: Martin Greifer, ein Zeitgenosse Eduard Mörikes, und ein geachteter Dramatiker.
0: Ganz besonders freuen wir uns, ein Gedicht der Heidelberger Lyrikerin Gerhild Michel sprechen zu dürfen.
1: Doch nun lasst euch treiben. Federleicht und sehnsuchtsschwer.
2: Immer sind die Vogelzüge. Das Signal für Änderungen. Unser sanft ziviles Leben atavistisch wird's durchdrungen, von dem Wanderschrei der Vögel, der uns heißt, zu fliehen, zu fliehen, südwärts, südwärts über Grenzen hin zu Wärme, Duft und Grün. Aber ländlich kehrt es wieder, nordwärts, nordwärts. Halt der Schrei. Frühlingshoch, beglänzt von Sonne, Pfeilt der Kranichkeil vorbei. Nun, wir sind daheim geblieben, Frei von Not, jedoch gestreift Von dem Wanderschrei der Vögel, Der uns, doch wieso, ergreift. Weil wir wissen, es wird Winter, Wenn die Vögel südwärts fliehen. Weil wir fühlen, es wird Frühling, wenn sie wieder nordwärts ziehen? Oder weil sie sich bewegen und wir sind von Pflicht gebannt? Grenzenloses Reich der Lüfte über dem begrenzten Land. Rätselvolle Vogelzüge. Jahr für Jahr die gleiche Schneise durch das All. Noch unerkannt. Sind sie, die da fliegen, weise oder eine Art Maschinen, die selbst regulierend gleiten? Wie auch immer, uns verkünden sie den Wechsel der Gezeiten.
0: Wenn wir die Möglichkeit hätten, so würden wir gern den Winter im Süden verbringen. Einige Vögel zieht es Jahr für Jahr in die warmen Gefilde. Von Zweien ist jetzt zu hören.
1: Wo der blaugraue Fjord die Küste zersägt, Der Eidervogel sein Nest aufschlägt. Er pflückt von der Brust sich den weichen Daun, Es traulich und warm in den Fels zu bauen. Des Fjordfischers Herz hat für Mitleid nicht Raum, Er plündert das Nest bis zum letzten Flaum. Der Vogel, voll trotziger Lebenslust, zerrupft sich von neuem die eigene Brust. Und aber geplündert, er bettet sich doch von neuem sein Nest in ein wohl versteckt Loch. Doch wenn ihn das Schicksal zum dritten Mal schlug, so hebt er die blutende Brust zum Flug und flieht aus dem kalten, ungastlichen Land, gen Süden. Gehen Süden nach sonnigem Strand.
3: Stoppelfeld, die Wälder leer. Und es irrt der Wind verlassen Weil kein Laub zu finden mehr Rauschend seinen Gruß zu fassen Kranich scheidet von der Flur Von der kühlen Lebensmüden Freudig ruft er's, Dass die Spur er gefunden nach dem Süden Mitten durch den Herbst des Frost schickt der Lenz aus fernen Landen dem Zugvogel seinen Trost, heimlich mit ihm einverstanden. O oh, wie mag dem Vogel sein, wenn ihm durch das Nebel düster, zückt ins Herz der warme Schein und das ferne Waldgeflüster. Hoch im Fluge übers Meer stärket ihn der Duft der Auen. O oh, wie süß empfindet er Ahnung, Sehnsucht und vertrauen. Nebel auf die Stoppeln taut, dürr der Wald, ich duld es gerne, seit gegeben seinen Laut, kranig, wandernd in die Ferne. Hab ich gleich, als ich so sacht durch die Stoppeln hingeschritten, aller Sensen auch gedacht, die ins Leben mir geschnitten. Hab ich gleich am dürren Strauch anderes Welk bedauern müssen, als das Laub vom Windeshauch aufgewirbelt mir zu Füßen. Aber ohne Gram und Groll blick ich nach den Freudengrüften, denn das Herz im Busen scholl wie der Vogel in den Lüften. Ja, das Herz in meiner Brust ist dem Kranich gleichgeartet und ihm ist das Land bewusst, wo mein Frühling mich erwartet.
2: Der Nebel lichtet sich. Aus dem Blau steigt die Sonne, wie auf einer unsichtbaren Leiter auf die Erde herab. Unerbittlich, jeden Tag eine Sprosse tiefer. Und unsere Schatten werden länger. Über der stillen Welt der einsame Ruf, eines Vogels, auch er muss warten, bis er wieder singen kann.
0: Wie schön ist es, dass einige Vögel auch im Winter bei uns bleiben, wie zum Beispiel
1: das Rotkehlchen. Friedlich sank der Abendschein hinter fernen Gipfeln. Nur ein kleines Lied allein klang noch aus den Wipfeln. Und was dieser Vogel sang mit der roten Kehle, zog mit gleichgestimmtem Klang mir durch meine Seele. Als es tönte, mild und weich und wie sanfte Klage, da gedacht ich wehmutsreich jener schönen Tage, die begrenzte Jugendzeit schwand mit schnellen Flügeln, wie das Abendrot so weit hinter jenen Hügeln.
0: Im kahlen Rosenstrauche hängt ein Nest. O oh, einst im Lenz, wie Quoll daraus und Drang, wenn Atzung war, geschwätzger überschwang, zwitschernder Brut, erfüllend das Geäst. Nur eine Feder blieb als armer Rest und haftet, vor dem Raub der Lüfte bang, gleich einem Traume, den die Seele lang festhalten will und endlich doch entlässt. Und zu der Erde wendet sich die Schau vom Himmel ab, wo längst kein Liederklang mehr strahlend aufsteigt und zerstiebt im Blau. Verweht von welken Laubes Niedergang sind alle Gründe. Durch das ewige Grau weint wie in Wellen wehr Windgesang.
2: Ein Schwan ist im Waldsee eingefroren, so heftig fiel der Nachtfrost ein. Die Schwäne haben den Fluchttrieb verloren. Der Förster musste den Schwan befreien. Die schwänin hat den Schwan nicht verlassen. Man hat gehört, dass Schwäne so sind. Sie wissen nichts von Lieben und Hassen und träumen Tiere nur ein Kind. Aber irgendwas muss sie zusammenhalten. Was hält sie zusammen, wenn nicht Gefühl? Die Wissenschaft wird mit dem Schwan ein paar Spalten im Bremen überlegen und kühl. Aber wir Kinder waren wie geblendet. Warum versucht sie vom Frost nicht zu fliehen? Und wenn der Schwan nun im Eise verendet, was wird mit der Schwänen? Beweinen sie ihn? Wie weinen Schwäne? Können sie klagen? Klagen sie lautlos. Zerreißt sie ein Schrei? Zu oft an Herbst- und Vorfrühlingstagen Zog uns zu Häupen das Schwanpaar vorbei, Als dass wir nicht mit ihnen leiden müssten. Aber leiden sie denn? Was wissen wir schon? Und wenn wir wirklich etwas wüssten, Niemals übertrefe das Wissen den Tun den der Flügelschlag des Schwans in uns weckt, die große Musik aus verdichteter Zeit, deren Schmerz uns quer in der Kehle steckt, als gäbe es etwas wie Ewigkeit.
1: In einem leeren Haselstrauch da sitzen drei Spatzen, Bauch an Bauch, der Erich rechts und links der Franz und mittendrin der freche Hans. Sie haben die Augen zu, ganz zu, und oben drüber, da schneit es. Hu! Sie rücken zusammen, dicht an dicht, so warm wie der Hans hat's niemand nicht. Sie hören all drei ihre Herzlein Gepoch. Und wenn sie nicht weg sind, so sitzen sie noch.
3: Wo auf winterlicher Flur noch kein Helmchen zu erschauen, Mahnt vom Walde her die Meise Auf die Sonne zu vertrauen, Die für eine Weile nur Uns entwandert auf der Reise.
0: Es sitzt ein Vogel in dem Ried, Der singt ein traurig, traurig Lied. Weh mir, weh mir, der grimme West, Er hat zerstört mein liebes Nest, Die Halme liegen alle nieder, Wer hilft mir wieder? Der Frühling hört's, erbarmt sich sein, Er spendet seinen Sonnenschein Und richtet auf noch früh am Tag Das Ried, was ganz da niederlag. Nun bau und singe deine Lieder Nur fröhlich wieder. Der Frühling hat erbarmt sich mein, Nun kann ich wieder fröhlich sein. Was ich zum Dank dir bringen kann, Nimm lieber Frühling freundlich an. Ich singe dir aus meinem Neste das Liebst und Beste.
1: Und das Versprechen, dass der nächste Frühling kommen wird, geben wir euch mit in den Winter.
0: Aus dem Gedichtband von Eva Strittmatter: Mondschnee liegt auf den Wiesen, erschienen im Aufbauverlag sprachen wir heute Vogelzüge und die Schwäne.
1: In einer Übersetzung von Christian Morgenstern erklang der Eidervogel von Henrik Ibsen und von Nikolaus Lenau war der Kranich.
0: Gerhild Michel danken wir, dass wir ihr Gedicht Novembersonne aus dem Band Singen über den Dächern erschienen im Athena Verlag in diesem Podcast sprechen durften.
1: Von Heinrich Seidel war das Gedicht das Rotkehlchen.
0: Von Anton Wildgans das Nest
1: Von Christian Morgenstern, die drei Spatzen Von Martin Greif, Winterlied einer Meise
0: Und von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, das Gedicht Vögleins Dank
1: Und jetzt fehlt nur noch was Fabulirisches zu dem Thema Kein Zusammenhang
0: Der Baum am Wegesrand ist nackt Ihm ist so kalt, er zittert leise
1: Ganz oben auf sitzt eine Meise die schwungvoll auf den Gehsteig kackt.
0: Das war der neunte Lyrik-Podcast der Fabulyrika. Heute zum Thema Federleicht und schwer. Es sprachen die Fabolyriker Anke Kramer und Gunnar Pietsch. Zu Gast waren heute Katrina Felsberger, Gesangsstudentin an der Universität der Künste Berlin, Almut Rössler und Lotta Behling. Musik Benno Behling. Der nächste Podcast erscheint am letzten Tag des Monats Dezember. Dann heißt es Diskurs im Stillen. Mehr über uns findet ihr unter www.fabolirica.de Erfreut euch am Gezwitscher der Vögel, die sich vor eurem Fenster am Vogelfutter stärken. Wenn die Tage länger werden, hören wir uns wieder. Eure Fabolirica